1: días queridos hermanos un gusto saludarlos en esta mañana dominguito 8 de marzo día domingo día del señor este día quiero iniciar el programa como siempre presentándome soy su servidor y hermano diácono gregorio elizalde pero me gustaría iniciar esta mañana con una lectura permitiendo a dios que nos hable una lectura del libro del génesis que en todas las en toda la iglesia católica en el mundo, hoy se lee esta lectura. Es del libro del Génesis, capítulo 12, porque va dedicada a ti, querido hermano, hermana, que me estás escuchando, y a todas las personas que en algún momento tuvieron que dejar su patria para irse a otro lugar. Dice así, Génesis 12, del 1 al 4. En aquellos días dijo el Señor a Abraham, Deja tu país, a tu parentela, y la casa de tu Padre, para ir a la tierra que yo te mostraré. Haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y tú mismo serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Abraham partió como se lo había ordenado el Señor. Amado Padre, en esta mañana hermosa que nos regalas quiero poner en tus manos todas las personas que nos están escuchando en este momento a través del radio en vivo a través de los que nos escucharán en, en el podcast, en Facebook Amado Padre, especialmente aquellos que han dejado su país han dejado su pueblo, han dejado su hogar hace no sé cuánto tiempo buscando una vida mejor para ellos mismos, para sus hijos. Y han llegado a este país y se han sentido solos. Algunos incluso se han alejado de ti. Pero hoy quieres utilizar este programa para llamarlos una vez más, para hacerles sentir tu amor, tu paz, pero sobre todo tu misericordia. Que ellos recuerden que tú estás con ellos siempre, amado Padre. Que estás en sus corazones, en sus hogares, en sus familias, en sus trabajos, en sus ministerios. No importa dónde estén, Padre, que recuerden que tú estás con ellos. Las madres solteras, las personas que están privadas de su libertad los que están en algún hospital en este momento sufriendo alguna enfermedad que no esperaban las personas que están sufriendo por un problema grande referente a la inmigración y que están pasando por dificultades Padre Santo, que puedan sentir una vez más tu presencia amorosa tu paz que solo tú sabes dar son tus hijos, Padre Santo, y tú cuidas de todos, y sabemos que tú nunca nos desamparas a nadie. Gracias, Padre, no porque nosotros lo merezcamos, sino porque tú eres bueno, y alabamos tu nombre y lo bendecimos, y te damos gracias, porque tú eres bueno, porque tú eres amoroso, porque tú eres misericordioso. Gracias, Padre. Amén. Queridos hermanos, pues esta mañana es una gran alegría poder estar aquí con ustedes, especialmente con la satisfacción de poder encontrar en Dios nuestro refugio, porque Él es nuestra fortaleza, Él siempre está de nuestro lado. Y bueno, esta mañana, este programa de hoy, queremos dedicarlo a todos ustedes, ustedes que son de otra patria. Ustedes que como yo vinimos buscando un futuro mejor para nosotros mismos y para nuestros hijos. Hoy vamos a tener unos dos cantos sobre el llamado y hoy vamos a tener un, un testimonio de una persona muy especial. Muchos conocen a la hermana Sor Clara que está en la parroquia de San Pedro. Algunos no la conocen, pero pocos conocemos lo que ella ha sufrido, lo que ha pasado, sus luchas que ha tenido que superar para poder ser lo que es una monjita de más de 25 años de servicio, de entrega a Dios. Entonces vamos a comenzar con un canto que se llama Pescador
2: Me hizo pescador, indícanos dónde encontrarlo para ser con él felices como tú.
3: Voy navegando sin timón, el mar abierto me abandona la razón. Apenas
2: y sobreviviendo. Un cielo más azul
1: Vamos aquí con su programa La Voz Católica y como les había dicho esta mañana tenemos una invitada de honor tenemos a la hermana Sor Clara de San Pedro hermana
4: Buenos días y bienvenida Buenos días Paz y bien Paz y bien mis queridos hermanos en Cristo gracias por invitarme a su programa La Voz Católica estamos unidos por el místico cuerpo de Cristo para siempre hacer la voluntad del Padre.
1: ¡Wow, hermana! Muchísimas gracias. ¿Ya escucharon, hermanos? Esto se va a poner bueno. Hoy tenemos aquí a nuestra hermana, y ella nos va a platicar un poquito de su vida, de su servicio para Dios en esta vocación que, que ella recibió, este llamado que ella sintió. Pero, hermana, ¿por qué no empezamos si nos hablaste un poquito de su origen? Sabemos que es, parece que es mexicana, ¿no? Porque come mucho chile. ¿Por qué no nos platicaste un poquito sobre su origen?
4: Muy bien, pero chile no, ¿eh? porque no me gusta el chile, está muy picoso. Y en mi país, pues casi no se come chile. Bueno, yo, mi nombre, pues es Sor Clara María de la Eucaristía. Eh, nací en Fajardo, Puerto Rico. Uh, soy boricua. Um, soy de la Isla del Encanto. Inmigré a Estados Unidos cuando tenía cinco años y cuando nací mi mamá eh, era de pequeña estatura y tuvieron que hospitalizarla y ella cuando me fue a tener dice que vi un ángel y de hecho el nombre que me pusieron era Nélida y Nélida significa ángel. Y mi mamá en ese momento me ofreció a Dios.
1: Hermana, bueno, muchos aquí en Omaha la conocen porque usted está en la parroquia de San Pedro y parece que lleva como 10 años o más, ¿no? Pero usted lleva muchos años más como religiosa. Platíquenos un poquito ¿Cuánto lleva en San Pedro? ¿Dónde estuvo antes de estar en San Pedro? Para que conozcamos un poquito más.
4: Queremos saber. Hoy estamos aquí para escanearla, hermana. Bueno, yo llevo 26 años de vida religiosa. De hecho, yo entré al convento cuando yo tenía 15 años. Si me hubiera perseverado, ya hubiera tenido ya más de 50 años como vida religiosa. Wow. Pero el destino no fue así. Pero yo siempre he amado y he querido seguir la voz del Espíritu Santo en mi vida y dejarme guiar por él. Porque yo, desde pequeña, como a las siete años, sentí ese llamado. Y no sabía lo que era una vida religiosa. Pero sí vi una hermana y cuando la vi, aún siendo pequeña, me impactó y dije, quiero ser como ella.
1: Hermana, Dice usted que si hubiera iniciado desde chica, ya llevara más de 50 años como religiosa. Uh -huh. Dice que ya veintitantos años. Quiere decir que cuando usted, de alguna manera, profesó sus votos, ya era grande, digamos. Sí. Pero, ¿qué hace? Y es usted, aparte, profesionista, ¿no? Sí. Ahorita nos va a explicar que, cuál era su profesión. Pero, ¿qué le hace a una mujer profesionista, con digamos, en, en el al, juzga, al juzgar el mundo? una mujer profesionista con, por supuesto, con, con este esperanzas o con deseos o con la posibilidad de tener dinero, de tener cosas y dejar todo, dejar su profesión y seguir a Cristo. ¿Qué hace a una mujer hacer eso?
4: El amor, el amor a Jesucristo. Desde pequeña, vuelvo y repito, me enamoré de Jesús ¿Y qué me hacía enamorarme de Jesús cuando yo era pequeña? Porque llegaban unos jesuitas y hablaban sobre la pasión de Cristo y lo dramatizaban tan y tan bien que yo sentía ese enamoramiento por Jesús. Incluso yo lloraba. Y luego mis padres siempre me llevaban a ver en aquel tiempo eh, películas que me llevaron a amar a Dios. Entonces, eh, por eso entré al convento a los 15 años, pero no perseveré. Salí a los casi a los 18 años. Terminé la high school y luego eh, tom, estudié enfermería. Tengo un bachillerato en enfermería, más tengo dos años más en psicología y en psiquiatría. Entré al ejército. O sea, estuve en el wow. ejército siete años, o posiblemente un poquito más. Tuve activa uh, los tres años y luego me salí y entré a la Guardia Nacional, donde yo trabajaba como enfermera. Eh, he tenido muchos obstáculos en mi vida religiosa. Y uno de los obstáculos, pues, ha hecho pues, que yo no entrara temprano, a temprana edad, a la vida religiosa. Me acuerdo que por la situación, yo que... Okay, Quise volver al convento y cuando solicitaba siempre las comunidades religiosas, me ponían muchos obstáculos. No. O porque no era americana, no comía esto, los alimentos como ellos, que yo no me iba a adaptar, que yo era muy joven, necesitaba tener un novio, etc. Pero eso yo no era lo que yo sentía. Y la última vez que, que fui a una... Um, comunidad religiosa solicitar, me dijeron que la voluntad de Dios era que yo no entrara a un convento, mm. que no me podrían recibir. Entonces, me sentí odio hacia las hermanas, me separé por 20 años de la iglesia um, y sufrí mucho. Para mí eso fue un dolor muy fuerte porque los años que más feliz he tenido en mi vida han sido cuando... Salí del convento por primera vez. Me sentí la, una jovencita feliz. Libre. Libre. Uh -huh. Y simplemente por un pequeño acto de desobediencia, que nadie me dijo lo que era desobediencia, apenas tenía 16 años en ese entonces, pero me sacaron. Y para mí, pues, yo la asociaba, pues, pues, con racismo, ¿no? Porque era una comunidad polaca. Pues... Dándole más adelante a la historia, pues, como les dije, entré a, al ejército, salí del ejército, y teniendo eso que no quería volver más a la iglesia, que no quería saber de las monjas, pero aún así tenía ese amor por mi Dios, por Jesús. Quería servirle, entregar mi vida completamente a Él. Y por eso siempre digo que la voz del Espíritu te guía y te lleva y hay que seguirlo. Y entonces... Un día me fui para Puerto Rico y me encontré con una señora que me preguntó, oye, ¿por qué tú no vas a la iglesia? Y le dije, porque yo quiero ser religiosa. Y me dice que Dios a mí no me quiere. Y ella me dijo, ¿y quién te dijo eso? Y le dije, pues, las comunidades que yo he ido. Me dice que la voluntad de Dios es que yo entre en un convento, que yo no tengo vocación. Y me dijo, la señora, la voz de Dios es distinta a los hombres. Lo que dicen los hombres no siempre es lo que quiere Dios. Claro. ¿Por qué tú no vas y haces un retiro? Y luego responde. Y sí le hice caso a la señora y fui y hice un retiro. Y en ese retiro oí la voz de Dios. Y me dijo, Nélida. Hablé con el sacerdote y el sacerdote le, le conté un poquito sobre mí. Y me dijo, la próxima vez que yo te vea, te quiero ver vestida de religiosa y de hecho fue como a, a los dos o tres meses entré en una comunidad religiosa que se llamaba las benedictinas mm. con las benedictinas duré dos años, entré al noviciado pero ah, otra vez volví y, y, y no pudo ser wow. por hacer un acto de caridad pues tuve que salir porque, lo
1: tomaron, porque
4: lo, lo tomaron muy distinto. Tuve un problema grande uh, y entonces eh, me tuve que salir. Mm. Otro dolor para mi alma. Mm. Y cómo lloré y cómo sufrí. Tanto que mm, volví a Estados Unidos. Y como era veterana, pues fui a trabajar a un hospital en Nueva York que se llamaba Veterans Hospital. Ahí también tuve dos años. Y en el hospital me encontraba que me decía, oye, pues usted puede ser misionera, que es cierto. Y luego fui y visité un convento. Y en ese convento eh, yo veía que esas hermanas fue pues, como que no estaban bien. <ríe> y fui solicité a dos y tres conventos, pero no. Entonces hablé con una amiga mía y, y, y me dijo, pero llama a, a sitios. Y llamé a Puerto Rico. Llamé a dos o tres sitios y nadie me contestaba. Pero llamé a las hermanas Clarisas Y sentí que la persona que me estaba hablando al otro lado tenía una voz tan suave, tan dulce. Y sentí en mi corazón el, la voz del Espíritu Santo. Y dije, ay, es. Y para ese tiempo yo tenía una pulmonía, estaba bien enferma, hacía un frío en, en Nueva York y dije, pero yo tengo que ir. Y fui a ese convento. Tuve que lavar casi 21 ventanas. <risa> Cuando entré, yo vi, yo vi que era un sitio donde había que. Todo era con llave para abrir una puerta y otra. Y dije, ay, Señor, no es mío. Pero yo dije, aunque, sea, aunque yo tenga que hacer como Santa Teresa lavar los pisos, hacer lo que sea, pero yo quiero entrar. Y sí, me aceptaron. Pero ahí estuve um, cinco años. Y volvió a salirme el un problema grande. Ay, Dios <risa> mío. Otra vez, otra vez. Y, en, y, y en, ese pro, en ese problema, pues, fue cuando emigré otra vez aquí a Estados Unidos y fue en Omaha. ¿Y dónde fui? A San José. En San José, pues también tuve mis altas, mis bajas, mis problemas. Entonces volví a Puerto Rico. <risa> en Puerto Rico trabajé con un sacerdote por uh, cinco años. Y trabajé para hacer unos institutos, unos uh, institutos, las la, la reglas de... Uh, estatutos. Unos estatutos. Okay. Um, para, para las vidas religiosas, un sacerdote me ayudó y solicité poder fundar. Y en ese tiempo, pues Soludes estaba conmigo y entre las dos hicimos la fundación. Y con ayuda de una hermana pudimos hacer todos los estatutos y todo quedó bien. Pero. Como vivíamos en una parroquia, pues ya nos teníamos que mudar de la parroquia, pero no encontrábamos casa, no habían terrenos, no había nada que nos ayudara a establecer nuestra fundación. Y por lo tanto, volvimos a Estados Unidos, a Omaha. Otra vez fui a San José, otra vez tuve problemas. Entonces, esta vez dije no. Y entonces hablé en la escuela que estaba trabajando, que era en Todos los Santos, y me encontré con un sacerdote que de verdaderamente yo considero que es un santo que es el Father Cook uh -huh. y él pues nos ofreció eh, el convento en el cual estamos ahora y nos ofreció poder trabajar en su parroquia wow. y aquí hemos estado pues ya por 15 años vamos a cumplir en este noviembre y eso pues les cuento esto porque la vida religiosa pues tiene sus altas, sus bajas, eh, hay lágrimas, hay sufrimientos, tristeza, pero esa es nuestra vida. Hay que sufrir para poder llegar a la eternidad y sufrir con alegría y siempre atada de la mano de Dios. Y yo cuando hice mi entrega la hice completamente a Dios. Yo entregué toda mi vida a Dios y aún hoy les puedo decir que sí tengo problemas y estoy buscando cómo solucionarlos, pero jamás voy a dejar a Jesús Amén. porque Él es todo para mí y yo sin Él no soy nada.
1: Ojalá y estas palabras pudieran resonar en nuestras conciencias, en nuestros corazones. Hermana, ha tocado unas partes muy sensibles de mi corazón y pienso que y de mi conciencia y pienso que esto le sucede a muchas personas en este momento que nos están escuchando en la iglesia. Personas que se han sentido a veces rechazadas, cuando ellos quieren hacer algo, tienen el, el deseo, tienen sienten el llamado a hacer algo y cuando van a la iglesia a comentar, a exponer lo que ellos, lo que ellos quieren hacer, se encuentran con un bombero. Un bombero que les apaga sus sueños, un bombero que les apaga sus ideas, sus ilusiones. Y de repente dicen, bueno, entonces no es de Dios. A mí me sucedió en mi llamado al diaconado. Las personas que yo creí que me iban a apoyar son las que me dijeron, no, 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 tú no necesitas eso para nada. Pero, hermana, siendo rechazada 20 años sin ir a la iglesia... Y hay mucha gente que en estos momentos está en esa situación. que porque algún sacerdote? que porque alguna monja, algún diácono, algún obispo, algún líder en la comunidad les hizo algo que les dolió y se han alejado? ¿Cómo con un dolor en el corazón, con un coraje, a veces puede ser hasta rencor, que no es contra la persona, a veces es contra la iglesia en general? ¿Cómo podemos superar eso, hermana? ¿Qué decirle a una persona que en este momento está sintiendo un coraje contra alguien, contra un sacerdote, digamos, contra un diácono, contra un líder? Pero no es contra el líder, es contra la iglesia, porque dej ha dejado de ir a la iglesia. ¿Qué le podemos sugerir, hermana? ¿Qué puede hacer esa persona?
4: Lo más importante en la vida es buscar a Dios. Dios es el que nos va a solucionar nuestros problemas. La adoración al Santísimo ir al Santísimo, hablar con Dios, entregar tu vida a Dios, ofrecer tus sufrimientos a Dios. Porque a pesar de que yo dije que tuve 20 años fuera de la iglesia, yo todos los viernes santos iba a llorar ante el crucifijo, ante Dios. Y le, y le, y le decía, pero ¿por qué, Dios? Y tú sabes que te amo. Tú sabes que te quiero servir. ¿Por qué? Pero yo creo que a veces... Hay pruebas en la vida que hay que pasar. Y verdaderamente yo tuve que probarle a Jesús que yo lo amaba y que yo lo quería seguir. Y por eso yo creo que hoy, pues, el Señor me ha bendecido, me ha bendecido un montón. Así que es acercarse a Dios. Y siempre, no, lo que lo dice el mundo, lo que le dice las personas, no, es la palabra de Dios lean la biblia oren la oración gobierna a jesús y él es el que les va a contestar el espíritu santo siempre nos guía y nos lleva de la mano la santísima virgen también entonces la iglesia católica es rica en el sentido de que tiene muchas uh, formas de nosotros llegar a dios es cuestión de buscarlas. Es cuestión de verdaderamente tener fe en que Dios existe. Y que Dios está en medio de nosotros. ¿Y dónde está Dios? Dentro de nuestro corazón. Entonces, yo les apoyo. yo creo también que por eso es que no hay muchas vocaciones entre los jóvenes. Porque sienten mucho miedo. Uh -huh. Y nadie es que los apoye. Y entonces, la, siempre oye, ¡ay, mira! No te puedes casar, no puedes tener. Y yo, ey, por eso me dicen, madre. Me quiera, madre, madre. Apenas salgo de, de, de la misa y y 15 personas, madre, madre, ¿verdad? Y entonces, pues, soy madre y soy madre de muchos, ¿no? Y, y los consejos les ayuda hasta donde yo puedo. Entonces, no es en realidad. Y yo, en este momento, les voy a decir a las jóvenes que cuando tienen ese doble vocación de matrimonio, vida religiosa vayan primero a la vida conventual entren a en un convento prueben porque si no es para ustedes ya el Señor se los va a dejar saber y salen más enriquecidas
1: y convencidas
4: y convencidas uh -huh. y luego se casan y van a ser bien pero si se casan ya no hay alternativa
1: sí, ya, no puede ya,
4: no, ya no se puede entonces, pues, eh, es más fácil. Y así, pues, uno eh, encuentra, pues, la respuesta que uno está buscando.
1: Aunque me imagino que por ahí hay algunas casadas que cuando se enojan con el marido dicen, me voy a ir al convento. <risas> Ese es mi verdadero llamado. <risas> Hermana, ha tocado usted una parte muy importante en la vida del cristiano. Usted dijo que toda nuestra vida a veces es de pruebas, es de problemas, es de dificultades. Tanto en la vida religiosa, en el sacerdocio, en la vida matrimonial. Es una vida de pruebas que tenemos que ir superando cada día. ¿Cómo lo vamos a hacer? Usted acaba de dar la clave. Es llorarle a Jesús. Usted dice, me retiré de la iglesia, pero no me retiré de Jesús. Hermanos, hermanas que nos escuchan, posiblemente ustedes estén en este momento pasando en una situación parecida. Tal vez tengan algún problema, una dificultad, una prueba grande en este momento. No se olviden, no se olviden que el único que nos puede ayudar a superar cualquier problema, cualquier dificultad, por grande que sea, y está en su palabra, Éxodo 14, 14 dice, yo pelearé por ti. Entonces no tengan miedo, no importa el tamaño de la dificultad. Dios es más grande, Dios es más poderoso pero tenemos que ir con Él, tenemos que presentarnos ante Él y decirle, Señor Jesús, Tú eres más grande que este problemita, y sé que Tú puedes ayudarme a superarlo de una manera que yo no, no veo por dónde, pero Tú eres Dios y Tú puedes hacerlo. El, hermano, algo que mencionó también muy importante es de que nuestra vida es de altas y bajas, y dice San Agustín, el Perdón, San Ignacio de Loyola, donde en sus ejercicios espirituales Habla de que tenemos tiempos de consolación Y tenemos tiempos de desolación Entonces en los tiempos de consolación Que posiblemente, queridos hermanos que nos escuchan En este momento ustedes digan, no, ahorita estoy bien Pero va a venir la prueba Va a venir el momento de desolación Y ahorita es cuando debemos Debemos amarrarnos duro a la oración Especialmente estamos en tiempo de cuaresma y nos decía la hermana, tenemos que orar mucho, tenemos que escudriñar, leer las Escrituras. Pero lo más importante es estar en el círculo de gracia de Dios. A través de la oración, en este tiempo de cuaresma que nos invita a la iglesia precisamente a orar más, a ayunar y a darnos. Y cuando habla el, el, la iglesia de limosna, pensamos, pues bueno... Voy a aventarle cinco dólares ahí en el canasto, cuando normalmente doy un dólar. Pero es darnos a nosotros mismos también, es dar el tiempo a nuestra familia, es dar tiempo a Dios para orar, para leer las Escrituras, para orar en familia. Entonces, qué importante esto es lo que nos acaba de decir, hermana. Estar en presencia de Él, buscarle a Él, que Él es el único que nos va a poder ayudar. Hermana, nos ha hablado un poquito sobre sobre la dificultad que ha pasado, sobre todos los avatares que ha tenido que superar. Pero por supuesto que estos años, como religiosa, también han sido de mucha bendición. Háblenos un poquito de, de lo bello que usted ha visto, lo bello que ha sentido en estos años de, de religiosa.
4: Bueno. Siempre le digo a las jóvenes, si algún día yo muero, aunque esto no es así, pero es un dicho, eh, si algún día yo muero y tuviera que nacer, esta es la vida que quiero llevar. Quiero volver a ser religiosa. ¿Por qué? Porque en la vida religiosa lo tenemos todo. Todo en el sentido, pues, se va a la misa, hay meditación, hay oración, esto se dice rosario. Siempre estamos unidos con Dios. Y tenemos algo hermoso, y es que vivimos con Jesús sacramentado en nuestra comunidad, porque está la capilla, está Jesús sacramentado presente, y entonces e, esto nos hace feliz. Y también vivimos en comunión con otras hermanas que nos ayudan a santificarnos nuestras vidas. A veces nos hacen las vidas pesadas, pero esto es parte de la lucha hacia la, la eternidad, no la fraternidad. Um, entonces, pues, es, es muy bonito. Yo me encuentro feliz, a pesar de que a veces, pues, lloro, he sufrido, pero de verdad es una vida muy, muy hermosa.
1: Feliz es la clave, hermano.
4: Feliz, feliz.
1: Queridos hermanos.
4: Y también quisiera oh, añadir que a veces las lágrimas no son de, de sufrimiento, también son de felicidad de poder haber logrado, de poder ir más allá. Y otra cosita que quisiera añadir es que en estos tiempos Satanás está suelto y hay muchas tentaciones para las familias, para las jóvenes, para todos. Entonces eso es donde viene la desolación, porque a través del pecado nos, eh, nos separamos de Dios. Y ahí es donde, pues viene el sufrimiento y, y todo pues a consecuencia del pecado entonces no nos dejemos especialmente en estas cuaresmas tentar, ya que en este domingo se habló, se habló de las tentaciones de Jesús ¿no? entonces pues saber cómo no dejarnos tentar y no caer en pecado para así poder siempre estar abrazado de la gracia de Dios
1: correcto hermana muchísimas gracias y bueno hablando de las tentaciones también Recordemos que las tentaciones son símbolo de que el demonio nos odia. Y él quiere que caigamos. Entonces la tentación no es un pecado. El pecado es caer en la tentación que el demonio nos invita, que el demonio nos sugiere. El, la tentación en sí no es un pecado, pero caer en la tentación entonces sí. este Hermana, él estuvo en el Army, enfermera, psicóloga psiquiatra, to, todo una, 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 ¿cómo dicen? una cajita, un estuche de monerías hay en usted. Pero me gustó mucho la parte que dice felicidad. Hay muchas vocaciones, hay muchos hay muchos hombres que, te, que han tenido eh, la vocación al matrimonio, pero que no son felices, que, son, que están amargados, que están tristes. ...que están viviendo en soledad... ...¿por qué? ...no son felices... ...por la ausencia de Dios en su corazón... ...a muchas mujeres que sintieron el llamado al matrimonio... ...y no son felices... ...están... ...a veces son humilladas... ...a veces son maltratadas... ...a veces se sienten utilizadas... ...pero también porque les falta algo... ...les falta Dios en su vida... ...que Dios es la alegría, es la felicidad... ...un corazón que tiene a Jesús no puede estar triste porque Jesús es la felicidad, y es sí. lo que yo veo en usted, hermana, ha, ha pasado muchas cosas, es cierto, pero con Dios sí. se puede todo, y siempre la veo sonriendo, uh -huh. siempre alegre, a pesar, y todos tenemos dificultades, sea el, un sacerdote tiene dificultades, una hermana religiosa, un hermano, un diácono, un padre de familia, un esposo, cualquier persona, todos tenemos dificultades, pero si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Lo tenemos todo y no tenemos por qué preocuparnos. Mi madre siempre decía, hijo, para todo hay remedio, menos para la muerte. Mi madre falleció, ya no hubo remedio para eso.
4: Y muchas veces esto la razón por la cual no son felices en el matrimonio o en el estado de vida que escogieron fue porque no tomaron su tiempo para verdaderamente discernir cuál era su verdadera vocación. Y entonces, pues, no están en el sitio que tenían que estar. Si eras para ser religiosa y te casaste, no vas a ser feliz. Y ya cuando descubres eso, entonces tienes que buscar por dónde ser feliz, porque eso fue lo que uno escogió, ¿verdad? Pero es que hay que discernir, hay que tomar el tiempo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si ya el, nuestro destino ya está escrito, ya Dios tiene... Su plan para nosotros en nuestra vida. Entonces, si sí, deseamos ya o escuchamos y sabemos lo que queremos en la vida, ir al Santísimo, orar y decirle: Señor, guíame, llévame a lo que verdaderamente tú quieres que yo haga, no lo que yo quiera. Entonces, es hacer la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios nunca falla.
1: Hermana. Acaba de mencionar algo muy importante, tiempo de discernimiento. Uh -huh. Nuestros hijos, nuestros jóvenes en la actualidad no se dan el tiempo, porque nosotros como padres no les hemos enseñado a darse un tiempo para meditar, para discernir cuál es su verdadero llamado. Y jovencitas de 15, 16 años ya están embarazadas, jóvenes de 16 años ya embarazaron a la novia y no tuvieron el tiempo de discernir. Si realmente era su llamado al matrimonio. Entonces qué importante queridos radioescuchas. Que podamos proveerles, que podamos enseñarles a nuestros hijos y nosotros mismos también. Orar mucho por nuestros hijos. Que ellos puedan descubrir a través del tiempo y, y junto a Dios. Por medio de la oración de una vida sacramental. Cuál es su verdadera vocación. Hay una, hay una falta de vocaciones en nuestra arquidiócesis y en el mundo en general, no es de que no haya, no es de que no haya vocación al sacerdocio, es que no hemos tomado el tiempo, la oportunidad para descubrirlas. Y las vocaciones se quedan ahí perdidas. A veces un joven que pudo haber sido un buen sacerdote, cuando nosotros como padres no le ayudamos o no oramos para que se hiciera la voluntad de Dios, a veces es un mal padre, un mal esposo, una joven que pudo haber sido o que tenía el llamado a la vida religiosa y a veces no es feliz en su matrimonio. Porque uh -huh. siempre hay un remordimiento de que dice, ¿por qué no entré al, al convento?
4: Y muchas veces es porque los padres de verdaderamente no inculcan la vida religiosa. O sea, desde pequeño ya lo están casando, ya le están dando novios y siempre pensando, pues yo quiero tener nietos o o quiere, quiere tener el dinero verdad a uh -huh. uh, tu futuro quiero que seas abogado quiero que, que seas esto conozco una historia de una jovencita que quería ser carmelita y sus padres se oponían uh -huh. y lo que querían era que ella pues se graduara estudiara estuviera bien tuviera su carrera pues ella muy obediente estudió terminó su carrera y cuando recibió su diploma, le entregó su diploma a su papá y entró al convento. Wow. Porque ella, eso era lo que quería. Y eso es lo que había discernido. ¿verdad? Y también tuvo personas que le ayudaran a ir a donde ella quería. Uh -huh. Y muchas veces nosotros, los cristianos, los católicos, especialmente las mamás, que, ay, esto, yo estoy rezando por vocaciones. Sí, estoy rezando por vocaciones, pero no para la mía.
1: Que sean de otra familia. Que sean de
4: otra familia, pero no la mía. Y, no, y, y, la, y la vida, hay una diferencia entre vocación y entre profesión. una Solamente hay cuatro vocaciones, que es la santidad, es el matrimonio, porque es un sacramento. Está la vida religiosa, está la vida de soltero. ¿verdad? Esos son, porque es un estado de vida, es un, es un caminar en la vida, pero dentro de esos estados de vida, entonces uno puede tener una profesión. Yo soy religiosa, pero también soy enfermera, y nadie me lo puede quitar. Es verdad que no lo practico, pero sí tengo mi profesión,
1: y, ¿Y lo llame? tuve. Enfermera de profesión religiosa de vocación. De
4: vocación ¿no? exactamente. Okay. Y, y todo, ¿cuántos sacerdotes nos tenemos que son abogados, son jueces, uh -huh. son personas que han ido a la universidad para estudiar algo grande y se dan cuenta que quieren entrar al sacerdocio? Entran al sacerdocio con su título. Claro, ¿Y con qué? El... Con lo que sea. Y yeah, así, hay, hay eh, dicen que las hermanas contemplativas, las hermanas que están esto orando todo el tiempo por, uh, por el mundo, por, el, por los pecados, haciendo sacrificios. Dicen que estas monjas están perdiendo su tiempo en el convento. Pues no, déjenme decirle que tenemos ingenieras, tenemos doctoras, tenemos abogados, uh -huh. y quiénes son quienes uh, luchan en los conventos para reconstruir y construir son las mismas hermanas. Uh -huh. y, y entonces, pues, no, tenemos también nuestra vocación y tenemos nuestra. Lo que pasa es que dentro de nuestra profesión tenemos nuestra vocación y trabajamos para Dios, para servir a Dios en el mundo.
1: Claro. Interesante, hermana. Qué interesante. Oiga, deberemos de hacer un programa cada semana con usted para que nos ayude más. Hermana, ¿qué le pudiera usted decir a una joven que en este momento o que hace algún tiempo ha sentido el llamado a la vida religiosa, a un muchacho que ha sentido el llamado al sacerdocio, pero ha encontrado muchas pruebas. Y primer prueba que encuentran son los papás. Yo tenía un, una pareja que su hijo decía que sentía el llamado al sacerdocio de chiquito y el papá dijo, bueno, pues que no te gustan las mujeres o qué? ¿Eres gay o qué? Ese es el primer obstáculo que a veces se encuentran los jóvenes y es cierto lo que usted dice, los papás quieren tener nietos, quieren que sus hijos, quieren verlos realizados, pensando que el dinero es lo único que da felicidad en la uh -huh. vida ¿Qué, podría, ¿qué exhortación pudiera darle a estos jóvenes, hermano
4: Añadiendo un poquito a lo que estabas diciendo esto pregúntenle los, los que quieren ser sacerdotes, que le pregúntenle a los sacerdotes si han tenido novia y casi todas, todos, han tenido novia uh -huh. Hasta el Papa tuvo novia.
1: Y ya se iba Juan Pablo
4: II, que en paz descanse, tuvo su novia. Y, mira, y lo más gracioso del de, 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 Papa Francisco es que le dijo a su novia: Si no soy sacerdote, me caso contigo. <risa> Eso fue lo que, lo que le dijo la muchacha. Bueno, eh, contestando la pregunta que me hiciste, lo, lo principal es buscar un director espiritual. Y luego, la adoración al Santísimo. La oración mucha, mucha oración y ir al Santísimo donde puedes tener un diálogo con Dios y a la vez silencio, silencio, mucho silencio en tu corazón porque Dios habla en el silencio pero lo primero es un director espiritual que lo pueda guiar adoración al Santísimo, mucha oración confesión y Eucaristía esos son mis mayores consejos y silencio y más silencio, silencio exactamente, porque en el silencio se oye la voz de Dios lo que quiere por mí, porque tenemos una conciencia que es la voz interior que uno oye y siempre esa voz buena viene de Dios
1: correcto, no es la, la conciencia es la voz de Dios hablando
4: hablándole a uno, Y qué importante. y este
1: silencio, no solamente para los jóvenes también para los adultos necesitamos el silencio, necesitamos permitirle a Dios que nos llame, vivimos en un mundo lleno de ruidos, mm. estamos en la casa, la tele prendida, el radio prendido, vamos al carro, prendemos el radio, vamos a las tiendas, el radio prendido y no tenemos un espacio de silencio para permitirle a Dios que nos hable, Él nos hable y hable y hable, pero nosotros con el ruido que tenemos es alrededor, un... no, escuchamos. no, no
4: escuchamos,
1: entonces qué importante, no solamente para los jóvenes, sino también para los que no somos tan jóvenes, de hacer silencio. Y también esto, el, a veces sé que algunos hombres en este momento o en este tiempo estamos en el proceso selectivo para encontrar candidatos al diaconado. Y por ahí sé que algunos hombres han sentido el llamado, alguien les ha dicho, de, de este, empezar la formación para ser diáconos permanentes. Entonces si hay por ahí alguien que esté escuchando y quisiera hacerlo Pueden comunicarse conmigo El diácono Gregorio Lizalde, Mi número de teléfono 402-557-5571 Pueden hablar con su párroco también Que es importante que hablen con él Pero hermana, una muchachita sintiendo el llamado a ser religiosa ¿Qué puede hacer? ¿Dónde puede comunicarse? ¿A quién acudir? Por supuesto que director espiritual, ya le habló, uh -huh. la oración, la adoración, el silencio, pero ¿a quién buscar? ¿Cómo encontrar a, a dónde recurrir?
4: Lo más práctico es que en la comunidad donde uno está, en el pueblito que uno vive, siempre hay religiosas donde uno puede ir, ir y visitar, um, hablar con ellas, tratar de visitarlas buscar consejos de ella. Por ejemplo, yo me siento no egoísta en vocaciones. Yo prefiero que una muchacha venga donde mí y se oriente conmigo, y yo la voy a dirigir donde a lo que me dice, yo le voy a decir si es contemplativa, si es de misión, o si es de vida activa. Y entonces es bueno pues que vaya y busque a comunidades religiosas, eh, hagan amistad con alguna hermana, y y ya, yo prefiero, creo que es la mejor forma. Aunque a veces creo que las muchachas buscan en distintas distintas, distintas comunidades y se confunden también. Uh -huh. Y a veces no entran en la comunidad que, que quieren. Okay. Cuando nosotros fundamos aquí en Omaha, no había muchas hermanas. Entonces yo fundé para ver cómo podríamos conseguir jóvenes que quisieran entregar su vida a Dios y trabajar para el pueblo de Dios entre cinco y seis parroquias que habían, según entraban pues poder nosotras dividirnos en distintas parroquias pero hoy día las muchachas miran comunidades grandes pero si no entran, cómo va a crecer una comunidad
2: claro.
4: y todas comunidades tienen diversas um, trabajos trabajos que pueden hacer. O sea, casi to eh, todo es básico en la vida religiosa. O sea, toda comunidad va a ir a la misa, van a rezar, van a confesarse, van a tener el Santísimo en sus casas, todo. ¿Sí? Lo básico, van a hacer meditación, leer la Biblia, todo lo que necesita ser un cristiano. Pero a pesar de eso, hay comunidades que son maestras, son trabajadoras sociales, son enfermeras. Entonces, uno va a buscar donde más le guste pero casi todas tienen lo mismo o sea que no, no hay que ir a muchas para saber dónde yo me puedo ubicar
1: ok hermana pues bueno el tiempo ya casi se nos acabó este vamos a terminar hermana nos usted es fundadora también pero nos, no nos ha dicho el nombre de su de su orden uh -huh. vamos a terminar nos dice el nombre de su orden y unas palabras de despedida para la gente que nos está escuchando y le agradezco muchísimo, hermana, que haya estado con nosotros esta mañana. Ha sido un, un diálogo muy agradable, muy informativo y que apreciamos mucho.
4: Pues ha sido un placer y un gusto estar aquí con ustedes esta mañana. De verdad que, pues, mm, me siento, pues, como una sonrisa grande, si me pudieran ver, ¿no? Pero siempre tengo una sonrisa, aunque esté triste, siempre tengo una sonrisa. Eh, en los nombres de nuestras comunidades, las hermanas seráficas de la Eucaristía, eh, somos hermanas franciscanas. Antes de ser Francis, um, ac hermanas activas, éramos contemplativas, entonces vinimos de un monasterio. Y entonces por eso vestimos un hábito completo, pero eh, somos ahora Hermanas Clarisas, pero activas, de vida activa. Porque las hermanas Clarisas no pueden estar en vida activa. Entonces, pues nosotros añadimos que somos activas.
1: Okay. Um, ok, hermana. Muchísimas gracias.
4: A la orden siempre. Aquí estoy para servirles y, y con mucho gusto. Y si algún día pues me quieren invitar de nuevo, aquí estoy. Muchas
1: gracias, gracias hermana. Que... que Dios la bendiga.
4: Amén. Y a usted igual. Y
1: continuamos con nuestro programa, ahora vamos a escuchar un canto sobre vocaciones, disfrútenlo.
3: Necesite mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesite mis ganas de vivir la alegría, simplemente por no saber de ti, te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo, lo hermoso que es tu amor, Señor, tengo alma misionera, conduceme a la tierra, que tenga ser de ti llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten mis ganas de vivir donde falte la esperanza donde falte la alegría simplemente por no saber de ti Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Mi Dios, dame la fuerza, para poder seguir llevando tu mensaje a través de la música para todos aquellos corazones que necesiten de ti. Tu grandeza, Señor Tendré mis brazos sin cansancio Tu historia entre mis labios Tu fuerza en la oración Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesite mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, Simplemente por no saber de ti Simplemente por no saber de ti Simplemente por no saber de ti Estás escuchando La Voz Católica
1: Para reafirmar un poco sobre el llamado a los jóvenes, sobre la vocación, tenemos al Padre Tomás Bonello que nos explica una de las preguntas más frecuentes que los jóvenes se hacen.
0: Una de las preguntas más frecuentes que los jóvenes hacen a los sacerdotes es cómo hemos descubierto la vocación. Esta pregunta no la hacen para saber si ellos tienen vocación, sino para saber cómo es en sí misma la vocación, como buscando una definición. Pero la respuesta no puede ser una, porque Dios tiene infinitos modos para llamar. Por eso, así como no hay dos personas iguales, tampoco hay dos vocaciones iguales. Algunos Dios los llama después de mucha reflexión, otros sin mucha reflexión, quizás de niños descubren y ya saben que Dios los llama a la vida sacerdotal. Otros quizás de grandes, como San Pablo, cuando tenía 36 años, fue llamado en el camino de Damasco. Otros pueden descubrir la vocación leyendo la Sagrada Escritura. Otros quizás viendo el testimonio de un joven que ya se ha donado a Dios. La alegría de, de esa entrega. Por eso hay infinitos modos de recibir la llamada divina. Pero yo te quisiera dar tres disposiciones esenciales para sentir la vocación. Para descubrir la vocación. La primera es amar. Sobre todas las cosas, la voluntad divina Sabiendo que esto es siempre lo mejor para nosotros Aquí tenemos el ejemplo principal de nuestro Señor Jesucristo Que vino al mundo para cumplir la voluntad del Padre Segundo lugar, segunda disposición Es la de rezar humilde y perseverantemente Y esto lo tenemos que hacer como lo han hecho los santos Como San Pablo, ¿qué quiere el Señor que haga? O como Samuel, habla Señor que tu siervo escucha. O como decía el salmista, enséñame Señor a cumplir tu voluntad porque tú eres mi Dios. La tercera disposición que tienes que tener es la de examinarte interiormente, a ver si tienes el signo principal de la vocación, que es el fuerte deseo de dejar todo por Dios, de dejar todo para ganarlo todo. Y si tú has descubierto la llamada divina, recuerda las palabras de San Juan Pablo II. Al inicio de toda vocación, tenemos que tener la misma actitud de la Virgen Santísima en la Anunciación. Y tenemos que decir, he aquí el esclavo del Señor, hágase en mí según tu palabra. La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica.